0: Tienes elección. Siempre has tenido elección. ¿Qué cambio podemos hacer hoy? ¿Qué acción podemos tomar para crear un futuro de más grandiosas posibilidades? Bienvenidos al podcast de elección, cambio y acción con su host, Simón Milazas. Hola a todos. Bienvenidos al podcast de elección, cambio y acción. Y estás conmigo, su host, y tengo el día de ahora conmigo a un muy, 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 muy especial persona conmigo que lo es para mí. Señor Gary Douglas, bienvenido. Gracias. Es tan lindo estar contigo, Simón. Quisiera poder verte realmente. Lo sé, yo también espero poder verte realmente a ti. Un abrazo, un beso. Ya sabes, una gran oportunidad para, ya sabes, para simplemente hacer algo lindo. Corrernos las barras o algo, ir a caminar juntos, sí, crear. Sí. Bueno, estoy planeando mi gran escape, si es que en eso estoy. Espero poder hacerlo pronto en septiembre. Bueno, entonces, pero ahora. Lo que te quería preguntar, Gary, es quería preguntarte acerca de una clase que tienes próximamente y es acerca de X-Men. Y te quiero hacer unas cuantas preguntas acerca de eso, porque mira, creo que la primera clase que hiciste fue en Australia hace muchísimos años, en Brisbane. Sí, lo fue. Y entonces puedo preguntarte cómo llegó la información de los X-Men. Bueno, básicamente es que había muchísimas personas que siempre decían mi hijo tiene ADHD y tiene todos estos problemas y yo los veía y decía, a ver, espérate, pero qué tal si esto no es un, ter un, pro un terrible problema? Porque yo veía a estos niños y lo que supuestamente tenían era que ya sabes, tenían TOC, déficit de atención y autismo, y especialmente los chicos con autismo, ellos me tomaban estos pensamientos y yo decía, ¿cómo puede este chico hacer esto y otras personas no pueden hacerlo? Mira, yo recuerdo esa, Gary, esa clase, Gary, porque creo que fueron dos tardes y la primera tarde había muchísimos padres, obviamente, asistiendo a la clase para obtener algo de libertad con sus hijos y sus hijos estaban diagnosticados con autismo, déficit de atención TOC y recuerdo la primera tarde que los chicos estaban ahí y con esa energía de ay me trajeron otra vez a otra cosa y recuerdo la siguiente noche cuando ellos en, llegaron a la clase, muchísimos de esos niños X-Men estaban en primera fila viéndolos a, to, a ustedes y poniendo atención a lo que ustedes están diciendo y fue como que un wow habían sido vistos y fue increíble lo recuerdo bien Sí, y yo recuerdo que a mí me encantó el hecho de que había este niño que estaba como, ok, entonces mi maestra me dice esto, pero yo escucho en su cabeza esto. Y yo le decía, sí, sí lo haces. Y le decía, ¿qué? Y yo le dije, sí, sí haces eso. Escuchas lo que está en su cabeza y ves lo que ella está diciendo y te das cuenta que no es congruente ¿Por qué no van juntos estas cosas. Y me decía, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que sabes? Eso fue maravilloso. Sí, ¿qué es lo que tú sabes? Y entonces, OK. Una de las cosas que yo he dicho a través de los años con esto es que, wow, es darle a las personas que han sido diagnosticados y en el este de Australia, diagnostican a uno de tres niños con déficit de atención en diferentes niveles. Y es como que en lugar de, por ejemplo, puedes hablarnos acerca de, quiero decir, como los superpoderes, las habilidades, las capacidades que nosotros llamamos X-Men, que son, digamos, todo entre comillas, las etiquetas. ¿Y cómo podemos ser con esto? Bueno, primero que nada tienes que entender que estas no son, incapacidades, son habilidades que no han sido reconocidas y son habilidades que no saben cómo utilizarlas y no saben qué hacer con ellas. Así que una de las cosas que yo he notado es que con estas capacidades de, de X-Men, los niños, una vez estaba en una farmacia. Y entonces estaba conduciendo hacia Idaho en un viaje de antigüedades. Y este chico me dijo, hey, yo tengo Ritalin. ¿Quieres tomarlo? Y yo le dije, ¿qué hace eso? No, nomás te hace estar despierto. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo funciona esta droga con los niños? Porque se las dan y se calman. Y eso se quedó en mi cabeza. ¿Cómo puedes acelerarlos, mantenerlos calmados? Entonces me tomé esta droga. Y manejé 22 horas y de repente había este animal en medio de la carretera. Entonces frené drásticamente y esperé a que me recobrar la visión y fue como que okay, hay algo mal en esto. Esto no está bien. Algo no está bien aquí. ¿Qué es esto? Entonces me di cuenta que esta droga te aceleraba. Y otra de las cosas que pensé fue como que, wow, si tú eres psíquico y yo me doy cuenta, yo obviamente me di cuenta que sí lo era, porque alguien hacía una pregunta y me volteaba a verlos y se las contestaba. Y adivina qué, no habían hecho ellos una pregunta. Simplemente los escuchabas y todos nosotros tenemos esa capacidad, sí, y es gracioso que digas eso de que te acelere, porque estaba hablando con alguien esta mañana y les estaba diciendo de que ellos estaban diciendo de cómo está satisfaciendo mi vida, etcétera. Y siempre veo cosas y hago preguntas, ¿será esto divertido? ¿Será esto divertido? ¿Y qué más puedo agregar a mi vida? Y es como que entiendo que esa es una forma de acelerar las cosas cuando agregas más y más y más para que tenga una cierta sensación de espacio. Eso es lo que a mí me llega. Entonces, ¿eso es lo que, a lo que te estás refiriendo con esas capacidades de X-Men? Sí. ¿Por qué? lo que sucede es que yo no me había dado cuenta. Yo me empecé a dar cuenta de que ellos habían captado las cosas más rápidamente y yo sabía que estaba recibiendo información y que yo les había contestado cosas. Y tuve esa experiencia con algunos de mis amigos en donde ellos empezaban a hablar acerca de algo y yo terminaba la, la frase... Y yo decía, ¿cómo estoy haciendo esto? Porque no había nada en mis antecedentes que me indicaran que esa era la manera en la que debería de, de ser eso o funcionar eso. Entonces pensé, ¿qué es lo que me hace falta aquí? Y fue como que, ok, entonces si tú puedes percibir los pensamientos de otras personas, sentimientos o emociones, entonces ¿qué más es posible que nunca hemos considerado? Y empecé a darme cuenta que estos chicos tenían esta capacidad de verte y obtener una respuesta. Y vi a algunas personas que tenían niños donde los niños decían algo y el padre lo hacía. Y yo decía, ¿por qué hiciste eso? Y luego el padre contestaba, porque yo simplemente sabía que lo que tenía que tener y yo, ah, entonces, tenemos esta capacidad de saber dónde lo estamos utilizando y dónde no, por qué no lo estamos utilizando. ¿Qué sería diferente aquí? Sí. Me encanta cómo exponer eso porque muchos de ustedes están tratando de ser normales en esta realidad y hay muchas personas que no son normales, son abnormales y, y Access Consciousness me está mostrando esta habilidad de ser, saber, percibir y recibir es muchísimo más de lo que alguna vez nos educaron. Bueno, es que nunca te enseñaron a hacer la grandiosidad de ti. Siempre has pensado en cómo hacer las cosas para hacer las cosas correctas o lo que era correcto, lo correcto, lo correcto, lo correcto. ¿Y qué tal si no hubiera nada correcto y nunca hubiera nada equivocado? Entonces, ¿qué otra elección habría? tendrías más conciencia. Y recuerdo hace muchos años, Gary, tú estabas aquí en Australia y le hiciste esa sesión a este chico y vino a la habitación con su madre y él estaba como que Ay, otra persona a la cual mi mamá me está llevando. Esa era su energía. Es como, sí, otra persona que mi mamá está tratando de llevarme con ella para que me compongan. Exactamente eso. Y se sentó y él era tan autónomo. Y la manera en la que estaba tocando la mesa, las sillas y todo. Y tú lo volteaste a ver y le dijiste, entonces, ¿qué información recibiste de la mesa? Y recuerdo cómo se detuvo y todo su cuerpo se congeló, te volteó a ver y fue como que, oh, Dios mío, este tipo me entiende. Y le dijiste, eres más como Harry Potter. Y él de nuevo estaba como que, ¿qué? ¿Qué? porque obviamente había sido llevado con tantos doctores y tantas personas que estaban tratando de quitarle sus capacidades, pero lo que tú estabas haciendo es que estabas reconociendo sus capacidades y le estabas preguntando qué era lo que él sabía eso y qué más sabía. Tú le estabas diciendo, ok, dime, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué información recibes de la mesa? Fue algo tan sencillo y fue tan increíble estar en esa habitación. Y una de las cosas que mencionas mucho es que hablas mucho acerca de que lo equivocado es tú, lo que piensas que está equivocado a ti es tu fortaleza. Y hay habilidades que no son incapacidades. ¿Puedes hablar más acerca de eso? Casi todo el mundo te dice que estás equivocado acerca de las cosas. Y el 90% de las, de las cosas que te dice la gente en lo cual estabas equivocado, en realidad eres bueno en eso. Lo que en lo que eres bueno es muchísimo más bueno de lo que tú pensabas. Y qué tal si estuvieras dispuesto a tener esa posibilidad para ti en lugar de pensar que hay algo equivocado en ti. Esa es una de las cosas hermosas que hace Access Consciousness. Dice la primera clase que hice contigo, dijiste no estás tan jodido como piensas que estás. Y yo dije voy a escribir eso. No soy tan jodida como lo pienso que estoy. Voy a empezar con eso. Y qué tal que no lo estás ¿Y qué mundo pudieras crear, Gary? ¿Cómo ves que X-Men cree para un futuro diferente? Bueno, lo primero que veo es que cuando las personas empiezan a darse cuenta de que tienen algunas de estas habilidades y que todos nosotros los tenemos, pero de diferentes maneras en las que utilizamos, nosotros no les decimos a nadie cuando las utilizamos. Esa es una de las cosas que hemos aprendido a través del tiempo, es que nunca dices cuando las usas. Por eso yo siempre digo, solo para mí, solo por diversión, no le cuentes a nadie, porque si funcionas desde ahí, entonces vas a estar abierto a más grandiosas posibilidades. Siempre. ¿Qué más es posible que no has considerado? Y yo siempre veo a las personas que tienen capacidades, no incapacidades. Ese es el, el increíble regalo del empoderamiento que tú eres. Entonces, cuando dices que sí, no se lo cuentas a nadie. Es casi como si hemos sido entrenados para hablar de las cosas mundanas. Pero las capacidades que tenemos, eso lo mantenemos oculto. Bueno, lo tenemos que mantener ocultos porque te dice la gente, es que tú no puedes hacer eso. Es como que cuando yo era chico, yo siempre me salía de mi cuerpo, caminaba en el techo, abría las puertas para poder escuchar más cosas. Y le dije una vez a mi madre que yo hacía eso, y me dijo a ella: Tú no puedes hacer eso, eso no es posible. Y ya. Y desde entonces ya no le he podido volver a hacer, porque me creí todo lo que mi madre me había dicho, porque yo pensaba que mi madre jamás me podía mentir. ¿Cuántos de ustedes has dejado ir algo a lo cual tú eras muy bueno porque alguien te dijo? Alguien que tú amabas te dijo que no lo podías hacer. Y todo lo que eso es, lo puedes destruir y descrear ahora. Hacer todo equivocado, bueno, malo, poquito, todos los nueve cortos chicos y más allá. Sí. Y si todos nosotros pudiéramos reclamar y reconocer las capacidades que tenemos, sería un mundo muy diferente. Así que mencionaste acerca de esto de pensar ¿Y cómo se comunica un X-Men con esto de pensar? ¿Pudieras hablar más acerca de eso y cómo tenemos esa capacidad para elegir eso? Bueno, es como que, ¿qué es de lo cual eres capaz que ni siquiera sabes que eres capaz? Pero nadie te pregunta eso. No, y de hecho te iba a decir, ¿qué porcentaje de gente crees que en realidad puede elegir eso? ¿Como un 10%? o oh, estoy siendo muy generosa, estoy siendo muy generosa. Es como que la mayor parte de las personas tratan de evitar todo lo que son porque piensan que si entonces ellos no son lo que son, entonces no, pueden, no tienen por qué admitir de lo cual son capaces de hacer. Y me he percatado que cuando yo comento algo como ser autista o tengo TOC, acabo de hacer una clase de cuerpos en Tasmania, y cuando corren los procesos de cuerpo... Tienes tus manos en el cuerpo y luego pides que estas energías corran, ¿no? Y pues ya, corre. Pero yo siempre digo, porque el TOC en mí, yo digo una y otra vez en mi cabeza más de lo que se requiere. Pero hay algo que sale para mí cuando yo corro ese proceso. Y lo sigo repitiendo en mi cabeza. Y puedo ver que cuando digo eso y reconozco eso, que le da esta libertad a las personas de que digan, ah, entonces está bien que no estoy haciendo las cosas como la mayor parte de las personas, porque a medida de nosotros tenemos todo autismo o déficit de atención. ¿Poquito? Bueno, mucho. Pero ¿qué tal si dejamos de esconderlo? ¿Qué mundo pudiéramos crear y qué capacidades y habilidades, como tú dices, has estado evitando y escondiendo de ti y del mundo? Que en realidad nos habilitaría para crear algo totalmente diferente aquí en el planeta Tierra. Y todo lo que no te permita reconocer tus capacidades y habilidades. Por favor, lo puedes destruir, descarga ahora. Acerta, equivocado, bueno, malo, poquipo todos los nueve cortos, chicos y más allá. Así que una de las cosas que alguien me estaba preguntando es que si es, naces con las capacidades de, de X-Men... ¿O es algo que cambias o te expandes en eso? O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Toda la respuesta a todas esas preguntas es sí. Vienes con esas habilidades y las puedes expandir y, y puedes no reconocer tus habilidades. Y una vez que las reconoces, puedes hacer cosas increíbles y etcétera. ¿Sabes? ¿Y cuántos de ustedes te cortaron esto cuando eras un, un niño. Y recuerdo esta historia de mi sobrina, creo que tenía seis o siete años, y ella acaban de comprar este, esta alfombra en un mercado. Y ella, el, mi madre estaba ahí con ella y dice, mira, tienes un hermoso tapete, ¿de dónde es? Y mi sobrina estaba viendo el tapete. Y se ponía a ver el tapete y vio a mi mamá, y me dice de Inglaterra, y mi mamá le dice: Ay, no seas estúpida, compraron ese tapete en un mercadito aquí cerca. Y luego, ella, cuando le preguntaba a mi sobrina dónde era, mi sobrina dijo: Yo soy de Inglaterra. Entonces, mi madre no reconoció lo que ella sabía, y entonces, a todos que están. Eh, están escuchando de afuera. Una vez que te hayan hecho menos por lo que realmente sabías cuando eras niño, por favor, puedes destruir y descrear todo lo que eso es y empieza a parecer más como tú. Como tú eres. Todo lo que eso es, pero un Dios y yo. No acertado, equivocado, bueno, malo, poquipo, todos todo los nueve cortos, chicos y más allá. Para mí es increíble que esto pasó. Porque cuando dices que no puedes saber eso, cuando le dices eso a un niño que ellos no saben, pero nunca le preguntas, ¿cómo lo supiste? Mi pregunta para ellos es, ¿cómo lo supiste? ¿Sabes? Yo conozco a un chico que él me dijo que su padre era un mentiroso. Y, él, y le pregunté yo, ¿y cómo sabes eso? Y me dijo, yo sé, porque miente cuando trata de conseguir dinero de las personas. Y entonces, ¿cómo lidias con eso? Y yo siempre les digo que eso está bien. Y entonces le pregunté, ¿no te enoja eso? Yo les dije, sí, porque yo pienso que no debería de mentir. Y sabes, yo estaba haciendo esta clase el otro día y esta chica estaba hablando que cuando ella tenía dos años, ella ni siquiera hablaba, pero a los dos años ella sabía que su padre estaba teniendo un, un amorío con otra mujer y él estaba en el teléfono con, con esta persona y lo que ella dice es que tomó el teléfono, se lo llevó a su madre. Y así es como su mamá se enteró que él el esposo la estaba engañando, pero a los dos años ella lo sabía y ella tomó el teléfono y, des, y le dijo a su madre, esto es lo que tú necesitas saber. Sí, la brillantez de nuestro saber, todos los lugares donde has cortado la brillantez de tu saber para estar en un cuerpo real y normal, los tres si y los creas, o sea, todo equivocado, bueno, malo poquito, todos los nueve no cortos chicos y más allá. Sí, mira, siempre es increíble para mí ¿Cómo la gente tratan de hacer eso equivocado? ¿Por qué lo harías equivocado si alguien sabe este tipo de cosas? Mi curiosidad es siempre, ¿cómo lo sabes? Yo también experimenté esto mientras estaba en la universidad, que tenía esta maestra de inglés que iba cada año a Grecia. Iba a los templos y así. Y ella se pasaba un día, ya sabes, eh, nos enseñaba estas fotos de su viaje a Grecia y contándonos de qué tan increíble era y toda esa mierda. Y mi punto de vista era, ¿y? Ya sabes, pero yo lo observaba y ella me decía, mm, a mí me gustaría, ya sabes, esto y esto, este es el templo de tal y tal Dios y así. Y yo decía, eso no es correcto. Y ella era como que, ¿qué? yo o sea, es como que, ¿cómo podía yo saber eso si yo ni siquiera había ido a Grecia? Y luego ya decía, no, a ver, me equivoqué, en realidad es esto. Y yo, yo decía, ¿cómo yo sabía esa información? Pero también fui a películas que tenía subtítulos en alemán. Y ellos hablaban y yo sabía de lo que ellos estaban hablando. Y era como que yo ni siquiera sabía alemán en ese tiempo. Pero yo sabía lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo lo sabía? Me empecé a dar cuenta que hay cosas que queremos crear en nuestra cabeza para crear estas visiones de lo que podemos y no podemos saber. Pero en realidad muchas veces eso no funciona. ¿Puedes hablar más acerca de eso? De estas visiones que creamos o como por qué propósito lo hacemos. Mira, tratas de determinar lo que puedes saber y lo que no puedes saber. Sí, yo soy una chica, entonces yo no sé usar herramientas. Pero conozco a muchas Chicas que pueden hacer cosas con herramientas que sus esposos no pueden. Sí, pero muchas chicas es como que quiero mejor a alguien que lo haga por mí, ¿no? Eso también hacen las chicas. Sí, pero esa es una habilidad que debería de ser honrada y mantenida. Recuerdo que una vez hace años fui a, a la Torre de Londres contigo y Dane y con Grace, tu hija, y caminamos y tú dijiste, ok, esto es lo que quiero que hagas quiero que camines y preguntes ¿qué es lo que es familiar para ti? Y fue tan divertido porque había muchas cosas que no hacían sentido y había otras que era como que, ah, yo me acuerdo de esto y reconocía personas. Y era una herramienta tan divertida y un gran músculo como utilizar y desde entonces lo hago con muchas cosas, ¿no? Ya sea una película, el lugar en donde estás y preguntándote, ¿qué es lo que yo sé acerca de este lugar? Sí. Como yendo a un campo de concentración y sabiendo que tú sabías lo que había pasado ahí. Sí, es como que, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé acerca de este lugar? En Australia no tenemos una historia, digamos, pesada, tal como lo tiene Europa. Pero tenemos una historia pesada con la tierra, quizás tengas más historia pesada de la que te, te des cuenta a ver, cuéntame más acerca de eso bueno, ¿qué tal que la historia pesada no tenga nada que ver con con personas? sí, 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 es lo que quería decir con la tierra hay ciertos puntos de vista o por ejemplo, hay un lugar en Australia en donde los, a, los por ejemplo cuando vas ahí a ese lugar no vas a sanar entonces vas, te sanas y luego te vas. Y cada vez que voy a, ahí, ahí, tiene esta energía como que, ay, estoy ahí. Y cada vez que me voy, estoy tan agradecida de irme de ahí. Es como que esta energía de que, de que no debes estar ahí. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sabes tú acerca de la tierra? Y también, pues, hay muchos puntos de vista. Pero, ¿de qué estás siendo consciente? Bueno, en realidad no es un punto de vista. Es en realidad lo que tiene que hacer esa tierra por ti. Y que mucha gente no permite que eso haga por ti. Ellos niegan lo que saben de eso ahí. En lugar de estar ahí y disfrutarlo, es como que no, tengo que hacer esto, ¿no? Sí, hay gente que se quiere ir y hay este sentimiento y esta agenda secreta. ¿Qué tal si tú no quieres vivir ahí precisamente? Pero ¿qué tal si tú quisieras hacer algo más? ¿Qué tal si tendrías que aprender acerca de tus habilidades? Nosotros nunca vemos cómo la Tierra nos contribuye y cómo nos contribuye a tener una posibilidad diferente. Tenía un amigo que le daban dolores de cabeza cada vez que cambiaba el clima y le daban estas migrañas muy fuertes cuando iba a haber mal clima. Entonces le dije, ¿y qué tal que esto es un indicativo de algo que tú sabes? Y él decía, no puede ser porque es muy doloroso. Y yo le dije, solamente es doloroso porque te está resistiendo a ello. Y fue como que, ¿qué? y yo le dije qué tal si tú fueras un brujo del clima y fue como que ah y se empezó a reír y dice qué es eso y yo le dije es alguien que puede llamar al clima y traer el clima y hacer que las cosas cambien entonces ella empezó a hacer eso y se dio cuenta que un área en la cual ella vivía que tenían un lago que se había secado hace muchos años de repente ya tenía agua de nuevo ups porque ella ha hecho que llueva tanto. La magia, el milagro y las posibilidades. Y para mí todas estas cosas es utilizar las herramientas de Access Consciousness y es descubrir, explorar y reconocer la magia, los milagros y las posibilidades que nosotros somos aquí en el planeta Tierra. Y qué podemos con nosotros, el planeta Tierra y todo el universo hacer. Es la aventura de vivir. Bueno y de qué somos realmente capaces que no estamos reconociendo y que nunca hemos reconocido. ¿Qué tal si tú tuvieras la habilidad de, ya sabes, de llamar al clima? Porque yo he recibido, eh, yo he hecho que los huracanes pasen por, no pasen por Houston, simplemente preguntando, y hay veces que pregunto y recibo la respuesta de, mm, no, y luego pregunto, ¿y por qué no puedo hacer esto? Y me contestan. Porque esto es lo que se requiere. Es una limpia que se tiene que hacer. Sí. Y sabes, es gracioso porque me he dado cuenta que desde que estoy en casa con esas usas de COVID y en Queensland hemos estado en cuarentena y cerrando la frontera, nadie puede salir. ¿Sabes que Queensland empezó a tener ese clima que tenían antes? Ese clima tropical, estaba lloviendo, había sol, teníamos todo eso. Y estaba viendo eso y decía... ¿Cuántas personas vienen a Queensland y quieren que nada más sea verano? Y cuando, cuando vives aquí, la gente se emociona tanto con la lluvia como con el sol. Y es como que, ah, entonces ahora la gente en realidad viene aquí y dice, quiero sol, me quisiera sol, quisiera sol, quisiera sol. Y no lo reconocen en lugar de, ¿qué tal si pudiéramos preguntar qué es lo que la tierra requiere ahora y cómo podemos contribuir a eso? Mira, si es la forma en la que a mí me gusta vivir y como a ti te gusta vivir, y como a muchos de nosotros nos gusta vivir, ¿qué es lo que requiere la Tierra? ¿Qué es lo que la tierra, la tierra desea? ¿Y qué es lo que en realidad es posible? Y todo lo que no te permita reconocer eso, y de que tú puedes ser eso, esa contribución en el planeta Tierra, ¿lo puedes destruir, y descrear ahora? Hacerte equivocado, bueno, malo, poquito, todos los nueve cortos, chicos, y más allá Yo voy a ser tu po poqueador oficial. ¿Cómo es que soy tan afortunada? De verdad, ¿cómo...? ¿Cómo somos tan afortunados? Exactamente. Hola. Hola, mundo. Quiero mencionar un par de cosas. Es que acabamos de tener el día de Siendo Tú. Ese fue el día de ayer. Y fue el 22 de mayo, Día Internacional de Siendo Tú. Y si quieres saber más acerca de eso, por favor, no te asustes de las siete horas y media de transmisión en YouTube. No tienes que ver todo, pero es absolutamente fabuloso. Lo puedes ver en la página de beingyou.com y no veas la parte en donde yo estoy porque lloro y eso no me gusta. Hey, yo también lloré, Chris lloró, Brandon, Dane, y recuerdo que cuando iba a finalizar el día dijo, este es el día internacional del llanto, pero es la vulnerabilidad y para mí en cuanto yo empecé a hablar con Dane, el, este reconocimiento de lo que nosotros estamos siendo en el planeta Tierra es lo que me causó estas lágrimas, esta gratitud que tengo por ti, por Dane, por todos los que estaban ahí, por mí, por Access Consciousness, por las herramientas, pero el estar dispuesto y tanta disposición de las personas de estar dispuestos a más y ¿Qué tal si esto simplemente fuera el principio? Y para mí una de las clases que vas a tener, que es ahora en junio, 19 y 20 de junio, es que van a ser dos días, tres horas al día y va a ser en vivo o puedes ir en vivo en, en Houston. Si es que te dejan de salir de Australia, lo sé. Pero bueno, tienes que eh, mandar una solicitud o entrar por México. Para mí es muy gracioso que ahora si tú te sales de Australia, es como que te hacen deber dinero para poder volver a entrar. Si están haciendo cinco años en, en, en prisión o una multa de 66 mil dólares. Y eso es como que esto es una locura. Pero sabes que Gary, alguien más me mandó un video esta mañana acerca de que está basado en, en Inglaterra pero que dicen que a esta época eh, el año pasado había 20 personas protestando en contra de esto y ahora tienen más de un millón de personas protestando y básicamente la gente está diciendo no vamos a desistir, esto es una locura solamente porque todos ustedes están siendo locos y estúpidos, no significa que yo voy a ser loco y estúpido y hay muchísimas más personas que están funcionando desde ahí, entonces lo que yo diría es que me puede seguir en Twitter porque ahí puedo decir muchas cosas que no puedo decir en Instagram y en Skype. Entonces empecé a seguir a gente por ese medio y empecé a ver desde dónde estaban funcionando las personas como la doctora Simon Bells en los Estados Unidos o otras protestas de no tener la vacuna con niños, es como que esta es una droga experimental en los niños y es como que todo lo que yo pueda hacer para contribuir a cualquiera a todos que en realidad se está dispuesto a hacer ellos porque no es desde esta lucha de que digas vamos a luchar en contra de esto y tener esta guerra mundial la tercera guerra mundial es como que no, es como que no voy a hacer esto esto está cambiando ¿Y cómo puedes forzar a las personas a hacer este tipo de cosas? Eso está mal. Y si todos nosotros allá afuera, seguiremos siendo nosotros, que de eso se trata el día de siendo tú. Y reconociendo todas las capacidades que tú tienes y eres, ¿qué futuro podemos crear aquí en el planeta Tierra? Y para mí, yo estoy súper agradecida con eso, Gary. Yo también. Yo estoy muy entusiasmado con eso. Yo también, así es que tienes una clase de X-Men, entonces chicos si quieren ver eso métanse a accessconsciousness.com y hay un billón de clases allá afuera, así es que también pueden visitar mi página simonmilazas.com correcte las barras mira, la cosa principal con la clase de X-Men es que Quizás puedas encontrar que tienes talentos y habilidades de los cuales tú no habías reconocido, que habías negado y rechazando, y luego vas a encontrar que vas, es muy útil cuando los empiezas a reconocer. Y verdaderamente no en, irte a lo erróneo de eso, porque, una historia rápida, yo tuve un exnovio que se suicidó cuando yo tenía 16, y él venía a visitarme todo el tiempo, y yo pensaba que yo estaba enloqueciendo, porque en cada habitación en la que estaba y me sentaba con él, me sentaba en mi silla pegada a la pared para que él no pudiera estar detrás de mí. Y yo no se lo decía a nadie, yo simplemente decía, ay, esto, esto está raro. Y a veces lo decía, sabes que te tienes que ir, no, tienes, no puedes estar aquí todo el tiempo. Y había muchas personas que tenían mi vida que se habían muerto. Tuve hasta un amigo que lo balacearon en Sydney y empezó a seguir viniendo de ese tipo de gente con esas situaciones. Y yo empecé a pensar, me estoy volviendo loca. Y luego llegué a Access Consciousness y después de haber hecho clases de barras y fundamento un par de veces me di cuenta que en Access uno de los temas, simplemente uno de los muchísimos temas es que hablamos acerca de las entidades y fue como que, oh, no estoy loca, en realidad tengo una habilidad. Y recuerdo que le hablé a Dane de eso, de que ustedes me habían ayudado muchísimo y para reconocer que tienes una habilidad y que no es algo erróneo y que no lo tienes que esconder ya más. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos el, como esta serie de Residente Alien? Me encanta, me encanta porque ha explicado toda mi niñez. ¿Sí? Yo estaba como, yo era como ese alien. Es como que, ¿por qué la gente está haciendo esto? Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Por qué hace esto la gente? ¿Y qué tal si dejas de tratar de ser normal y empiezas a tratar de ser tú? Sí, eso es a lo que te está invitando Gary, a lo que te invita Access Consciousness. ¿Qué tal si no hubiera nada erróneo en ti y puedes descubrir todas estas capacidades y habilidades que tienes? Hagamos esto. Eso será increíble. Muchísimas gracias por acompañarme, Gary Douglas. Gracias a ti por tenerme aquí. Disfruto hablar contigo bajo cualquier circunstancia. A ver, quédate aquí conmigo. Muchísimas gracias, gente. Si les gustó esto, lo pueden compartir y nos vemos mañana. Adiós. Si estás disfrutando este podcast si tienes una pregunta o tema de cualquiera es que hable, por favor deja una reseña donde sea que estás escuchando. La mejor manera de, para mí de saber qué es lo que quieres saber es que envíes tus preguntas y en realidad leemos todas las reseñas que llegan. Así es que hazme saber qué capítulos te gustó y de qué te gustaría escuchar después aquí en las reseñas de podcast y muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida.